0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Arauca y... ha
1: sido abandonada desde hace muchos años.
0: Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Dirección, Carlos Alberto Jaimes. Conduce, William Bielman. Bienvenidos.
1: Buenos días, bienvenidos a Charlas con Sabor a Café, el programa de opinión y de análisis de las mañanas en Arauca. Los saludamos muy gratificantemente hoy, martes 26 de mayo del año 2020, cuando ya son las 7 y 51 minutos, originando desde la emblemática Avenida Ciudad Arauca. Para todos ustedes, Mediano 70, la radio que se siente y que se ve. Hoy es el día 146 del año, quedan 219 días para que finalice el 2020. Y sin más preámbulos, después de enviarles un caluroso saludo, nos vamos con todos los hechos y los sucesos que ocurrieron un 26 de mayo, es decir, un día como hoy.
0: En Charlas con Sabor a Café, La del Día.
1: Muy pero muy atrás, año 47 Cristo, Julio César visita Tarso en su camino hacia Ponto. Allí encuentra su entusiasta apoyo, pero de acuerdo con Cicerón, Casio ya estaba planeando matarlo. En 1655, el gobernador de Jamaica, José Ramírez de Arellano, evacúa parte de la población a Cuba después de haber capitulado ante los británicos que, al mando del admirante William Pinn, ocuparon la isla. En 1802, en Madrid, Simón Bolívar se casa con María Teresa Rodríguez. En 1897 se publica la novela Drácula del autor irlandés Bram Stoker. En 1923, en Lehman, Le comienza la primera carrera 24 horas de mens, que se realiza anualmente hasta la actualidad. En 1933, en Alemania, el partido nazi produce una ley para legalizar la esterilización eugénica. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla de Dunkerque en Francia. En 1969, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firman el Acuerdo de Cartagena, con lo cual se crea la Comunidad Andina de Naciones. En 1986, la Unión Europea adopta su bandera. En 1999, en Colombia, dimite el ministro de Defensa y 17 generales en protesta por las negociaciones de paz del gobierno con la guerrilla. En el 2002, en Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada. Y nos vamos con todos los que estarían o están cumpliendo años. Hoy, 26 de mayo. Los nacimientos, en 1874, Laura Montoya, monja colombiana canonizada en el 2013. En 1945, Consuelo Luzardo, actriz colombiana. En 1957, Diomedes Díaz, cantante y compositor colombiano de fiesta, todos los vallenatos, todos los amantes del vallenato. En 1967, Lenin Kravitz, cantante y multiinstrumentista estadounidense. Y también murió... Un día como hoy, en el año 2016, Heidi Stein, sobreviviente del holocausto judío y activista alemán. Celebraciones, nuestro santo católico, Santa Mariana de Jesús de Paredes, y la frase del día es la siguiente.
0: En charlas con sabor a café, la frase del día...
1: El hombre no vale por el terreno que pisa, sino por el horizonte que descubren sus ojos. El hombre no vale por el terreno que pisa, sino por el horizonte que descubren sus ojos. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla esta frase muy célebre de la canción de Diomedes Díaz Diomedes Díaz Maestre apodado el cacique de la junta fue un cantante y compositor colombiano de música vallenata y tienen ustedes si la vida fuera estable todo el tiempo yo no debería ni malgastaría la plata pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla la reflexión del cacique de la Junta, Diomedes Díaz, hoy, cuando sería el día de sus cumpleaños. Bueno, y damos comienzo a este programa de charlas con sabor a café, por supuesto para tratar varios temas de interés que acontecen en la tierra del Joropo, Santa Bárbara de Arauca, sobre varias cosas que ocurrieron este fin de semana, este puente festivo bastante largo para muchos, muy reconfortante para otros, lo importante es que ya estamos activos aquí, eh, por supuesto llevándoles hasta su casa la mejor información de la mano del mejor equipo de noticias que tiene el departamento de Arauca, 70 noticias y en este espacio por supuesto vamos a tratar temas de mucho interés y de actualidad. Grandes sucesos ocurrieron el pasado puente festivo, sucesos lamentables como el asesinato de una pareja de esposos en Guasualito, estado Apure para lo cual pues, todavía se sigue investigando y nosotros por supuesto muy atento de todo muy atento de todo lo que va a suceder al respecto también hoy Arauca amanece bajo otro decreto que controla el tema de la pandemia ya ustedes saben qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe hacer cuáles son los cambios que se están implementando, todo por supuesto con el compromiso de lograr contener esta enfermedad que hasta el día de hoy Sigue controlada en el departamento de Arauca Varios asuntos también relacionados con el orden público Además de varios, varios panfletos que también han llegado a estos medios de comunicación En donde se argumenta que las extorsiones que están en nombre del de ELN y de las guerrillas Pues... No son de ellos. O sea, la guerrilla del ELN está desmintiendo todo este tipo de acusaciones que han recibido en los últimos días. Así amanece Arauca en esta nueva semana, ya la última semana del mes de mayo. En donde, por supuesto, pues seguimos trabajando para brindarles a ustedes lo mejor. También se celebró o se conmemoró una fecha muy especial para las mujeres en, en, en Colombia y en el mundo. Y estas fechas se celebraron, pues, el, el, el día festivo, el día festivo y, pues, vimos... Muy alegremente a varias mujeres salir a la calle a conmemorar esta fecha tan especial, la, el Día Internacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual, ayer 26 de mayo. Nosotros en Mediano 70 mañana vamos a tener un programa muy, muy especial de la mano de la Fundación Renacer, quienes van a estar muy atentos de tocar todos estos temas. Además, finalizando semana, también vamos a estar con unas mujeres para conmemorar esta semana maravillosa que va en función de eh, resaltar todo el trabajo de la mujer en medio de una sociedad. La mujer que ha sido lastimada por la guerra, la mujer que ha sido usada como instrumento de guerra en medio de un conflicto sin sentido que nos tiene todavía al margen y en el relego, especialmente a nosotros los araucanos. En la mañana de hoy vamos a tener un invitado muy especial No sé si ya él está con, en contacto con nosotros, me imagino que sí porque veo que nos está viendo Y vamos a hablar sobre una editorial muy interesante Que pudimos compartir con nuestros seguidores a través de la línea de edición Que se publica todos los viernes Y pues voy a compartirla con todas las personas que no tienen acceso a redes sociales y que pues no han podido leerla para que ustedes se contextualicen mientras nuestro equipo se pone en contacto con el doctor Hugo Ramón Quintero quien va a ser el invitado de la mañana de hoy y con quien vamos a hablar al respecto de el Artículo titulado Salvar el Hospital San Vicente de Arauca una cuestión de tiempo, dinero pero fundamentalmente de principios voy a leerles unos apartes para que ustedes más o menos puedan contextualizarse especialmente las personas que están escuchándonos a través de la 1170 AM de Meridiano 70 que llega a muchos rincones del departamento de Arauca e incluso de la frontera Salvar el único hospital, el único centro hospitalario con que cuenta la capital del departamento de Arauca es el mayor reto que tiene sobre sus hombros el actual gobernador Facundo Castillo, quien, quien pese a haber recibido el respaldo mayoritario en las pasadas elecciones gracias a una estrategia de campaña basada en la experiencia como administrador y su arrolladora personalidad. Hoy se defiende ante la justicia disciplinaria, penal y fiscal por los sendos errores que muy pronto cometieron los secretarios de despacho y asesores de la entidad territorial. Pues bien, en el país son diversos los ejemplos de experiencias exitosas que han permitido rescatar hospitales públicos, todos por supuesto sumergidos en profundas crisis financieras por cuenta principalmente del cáncer de la corrupción, el cual no respeta que los recursos de la salud son sagrados y están destinados a salvar vidas. Solo para puntualizar un ejemplo, tenemos el caso del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, que inició... Su proceso de rescate en el año 2016 con un déficit mensual aproximadamente de 6.500 millones y deudas por pagar cercanas a los 286.000 millones de pesos. En ese entonces, la también médica cirujana Lilian Francisca Toro gobernaba el Valle. No vaciló en cambiar el enfoque en la administración y adoptó medidas extremas, pero, no, pero necesarias para salvarle la vida al universitario del Valle. Ciertamente el gobierno actual tiene experiencia en la administración de recursos de la salud, pero los resultados han sido desastrosos. La razón por la cual deben experimentar urgentemente estrategias disruptivas, es decir, para obtener resultados diferentes se deben implementar acciones diferentes, reconociendo en primera medida que el hospital es una empresa social del Estado, pero una empresa que produzca como todo negocio una utilidad y la distribución de sus ganancias estén, deben estar dirigidas al beneficio común y no al particular. Las prioridades en una empresa social del Estado tienen como objetivo básico el bienestar de los usuarios y el objetivo básico financiero es la supervivencia y el desarrollo. Entonces, la destinación del excedente es la reposición del capital de trabajo y activos fijos, entre esos el pago de la deuda. Lo anterior parece simples conceptos teóricos que los miembros de la Junta Directiva del Hospital deben tener suficientemente claros, pero no es así porque, no obstante, durante las pasadas elecciones se estructuró un programa de gobierno que dejó ver diversas soluciones electorales respecto al tema del departamento, de salud en el departamento. Lo cierto es que no hay planeación estratégica, no existen ejes y Claramente definidos en los cuales se soporte el rescate financiero de la entidad o por lo menos en el lenguaje de los directivos de turno no se identifican términos básicos fundamentales como la reactivación empresarial y la reestructuración para asegurar la función social de la empresa y lograr el desarrollo armónico. Con este triste panorama, es recibida la nueva directora de la empresa social de los araucanos, a quienes seguramente le hicieron entrega de una carta de navegación, sino que sino de una lista de problemas administrativos y financieros, plagada de peticiones y acciones legítimas, encausadas por empleados, acreedores y sindicatos, los cuales son otorgados más los cuales no han otorgado más espera ante la indecisión e improvisación administrativa. El Hospital San de Arauca no se rescata solo por tal razón el control social y ciudadano se encuentra dirigido a exigirle a los directivos que se eliminen estas prácticas clientelistas que han permitido que las, las utilidades de esta empresa terminen en manos de particulares quienes han tomado el centro hospitalario como la mejor fuente para ostentar riqueza. La nueva líder de la entidad tiene el deber de asesorarse del personal técnico e idóneo que la acompañe en la elaboración de la estrategia de salvamento, lo cual debe ser puesta en marcha por el menor tiempo posible, pues si bien es cierto, el rescate financiero requiere de varios años, el fortalecimiento de la dirección y los sistemas de control no otorgan más espera debido a que las necesidades básicas que están relacionadas con el mínimo vital de los empleados han sido amparadas por los jueces de la República, lo que sin duda coloca en una situación difícil a la recién posesionada directora. Este es un breve resumen de el artículo que escribió para nuestra línea editorial el doctor Hugo Ramón Quintero, y sobre el cual vamos a hablar durante esta mañana de charlas con sabor a café El Hospital San Vicente de Arauca es un compromiso de todos y tenemos que salvarlo entre todos Con los muy buenos días saludo a mi compañero William Bielman Quien ya ha retornado nuevamente a esta mesa para seguir con charlas con sabor a café Buenos si días William, ¿qué tal puente festivo
0: has tenido? Buenos días Crisma, buenos días a toda nuestra audiencia Efectivamente es un puente, puente festivo tranquilo dentro de lo normal Recordemos pues... ...en aras de cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio... ...lo mismo que destacábamos por parte de la comunidad... ...otros pues que si no hacen caso omiso a lo mismo... ...y un poco sorprendidos con la nueva medida... ...del de señor alcalde de colocar el pico y genera, ...el pico y género aquí en el municipio capital... ...los días sábados para las mujeres y los días domingos... ...para los hombres, pues se vienen flexibilizando cada vez más las normativas cuando en contraposición a esto vemos en Bogotá preocupados porque ya en un 40% de su totalidad, de la capacidad de las UCIs, está eh, llegando ya a ese alto porcentaje, situación que preocupa también en Cundinamarca, donde, ¿cómo les parece que allí en el departamento de Cundinamarca hay dos diputados con la enfermedad? Además de esto uno de los secretarios asistentes de ellos. Así que preocupa esta situación, vamos a ver y esperemos que aquí en el departamento de Arauca esta situación no pase a mayores, eh, seguir con las medidas que ya se han dado por parte del ente nacional, departamental y del municipio de Arauca para evitar los contagios. El pico y cédula se mantiene de lunes a viernes, hoy corresponde a los números 1 y 2 y eh, también ahora con esta nueva modalidad pues, se flexibiliza más el municipio para que las personas puedan salir a realizar sus compras ya nos acompaña Crisma el autor de esa editorial que escribías, esa columna de opinión sobre el tema del hospital San Vicente de Arauca no se trata de plata no se trata de gestión sino de voluntad voluntad que nace de toda persona que quiere ver un mejor departamento, que quiere ver mejor a la comunidad pero brindándosele un buen servicio en cuanto a las garantías en salud nos acompaña entonces, vía Skype, ya el doctor Hugo Quintero abogado especialista, con él hemos ya conversado en varias ocasiones y bueno doctor Hugo, bienvenido nuevamente a este espacio charlas con sabor a café, buenos días, ¿cómo amanece?
2: buenos días, eh, William aló
0: lo escucho, ¿me escucha doctor?
2: ¿me están escuchando? Ya?
0: sí señor, ah, perfecto
2: sí. Bueno, muy buenos días Muy buenos días a ustedes A la mesa eh, de trabajo de, de este programa Charlas con sabor a café eh, Con el cual eh, O en el cual ya hemos venido Haciendo algunas reflexiones De asuntos que nos importan como comunidad Como profesionales Pero también pues como Como eh, Sociedad que debemos De todos los días repensar Hacia dónde vamos ...y qué estamos haciendo con, con nuestras necesidades... ...y sobre todo qué soluciones se vislumbran a futuro... ...para poder seguir sobreviviendo... ...en estas difíciles condiciones... Eh, ...que nos la naturaleza, frente a la, la cual la naturaleza nos ha puesto... ...y que no puede pasar estos momentos de pandemia... ...simplemente como una nueva situación de crisis mundial sino que cada sociedad debe repensarse y debe de, eh, decidir qué va a hacer con su futuro como comunidad eh, regional pero también eh, como comunidad que se interrelaciona con el mundo entonces muchas gracias por la invitación y bueno aquí estamos para conversar y tomar un, un poco de café esta mañana con ustedes
0: así es doctor Hugo bueno una de las inquietudes que surge y que pudimos denotar en esa columna de opinión doctor Hugo ya lo veíamos en el titular, que se trata no solamente de tiempo, de dinero, sino también de principios. Hablemos un poco de esos tres aspectos que usted considera esenciales para recuperar y colocar al 100% nuestro hospital aquí en Arauca.
2: Bueno, eh, yo creo que este tipo de reflexiones eh, no solamente me asisten a mí, sino hay una serie de profesionales académicos que cada uno desde su, desde su rol social eh, se plantea hacia dónde vamos y la, las últimas eh, circunstancias del hospital san vicente y, es, y y en particular lo que yo he experimentado en los últimos meses con el hospital san vicente eh, solamente con el ejercicio de mi profesión y también como defensor de derechos humanos pues eh, claro que eh, hace que se presenten este tipo de reflexiones y, y es miremos qué está pasando en el, en, el, en el hospital porque pareciera ser que a veces la misma crisis nos nos tapa el panorama y no nos permite eh, preocuparnos de los asuntos que toda la sociedad araucana debería estar preocupada y nada más y nada menos que tiene que ver bien, con el tema de la salud con el único centro eh, hospitalario público que tenemos en, el, en la capital del departamento de Arauca y esto lo digo porque es de público conocimiento la crisis financiera en la que está el hospital si bien es cierto no hemos sido eh, afectados eh, por la pandemia y no quiere decir no quiere decir eso que estemos libres o estemos exentos de que mañana, o en las próximas semanas no tengamos una crisis como la que está enfrentando ya territorios de nuestro eh, hermoso país y como ya el mundo inclusive más civilizado más preparado ha demostrado entonces eh, la reflexión va encaminada a qué se requiere qué debemos hacer, cuáles son los pasos que debemos de, de dar para poder solucionar la grave crisis en la que permanece el hospital San Vicente de Arauca Parece que la normalidad, y precisamente la normalidad del hospital San Vicente de Arauca, es vivir en crisis. Se nos plantea la excepción como si fuera una normalidad. Es decir, es normal ya para el araucano, William, y a todos los que nos escuchan, que las personas tengan que obligatoriamente remitirse, irse del departamento para poder salvar su vida es normal que los, las especialidades básicas necesarias no las tengamos en el hospital es normal que no tengamos los insumos es decir es normal que tengamos una circunstancia de excepción y no de normalidad como la deberíamos de tener en el campo de la salud entonces esto lleva a plantearse estos interrogantes pero no nos quedamos solamente digamos en, en, en el aspecto Netamente teórico, sino que son las acciones qué experiencias han aprendido eh, en otras regiones que han llevado a superar la crisis del sector del sector eh, de la salud si se puede o no se puede si hay instrumentos sociales legales, administrativos, entonces este artículo lo que propone es que empecemos nosotros como sociedad a preocuparnos por algunos asuntos que son del resorte de la sociedad pensamos que los temas nos los tienen que resolver es la administración pero ciertamente la presión social, el control social tiene unos efectos poderosos y esta es una excusa William para que todos académicos, profesionales de la salud profesionales del derecho, de la administración de la economía empecemos a forzar un cambio definitivo en lo que es la empresa social del Estado San Vicente de Arauca, Hospital San Vicente de Arauca
1: Bueno doctor Hugo muy buenos días eh, realmente pues es muy importante tenerlo aquí en la mañana de charlas con sabor a café para tocar un tema tan álgido un tema que tal vez tiene a los araucanos eh, Digamos que sumergidos en la incredibilidad Sumergidos en el pesimismo Pero por primera vez en la historia de este cuento Pues a alguien se le ocurre escribir No sobre el problema, sino sobre una posible solución ¿Sí? Porque pues realmente yo soy de las que considero Que el problema se evidencia con mucha facilidad Pero lo realmente valioso es empezar a construir Lo que sería la solución o al menos una posible solución para ser proactivos en este ejercicio. Hay varias afirmaciones dentro de lo que usted dice que también se han manifestado y que pues son conclusiones totalmente acertadas en este proceso. Usted dice que eh, el hospital es una empresa que no funciona como una empresa, sino como un ente que sirve para pagar favores políticos. Esto lo argumentaría yo, o a oh, esto le sumaría yo el hecho de que los araucanos no estamos acostumbrados de manera general, estoy generalizando, a pagar por los servicios de salud, es decir... Generalmente somos amigos de alguien, ese alguien nos ayuda a que ese servicio no se pago o se pague mucho menos de lo que es. Eh, acostumbramos también a todo el tema del SISBEN, a SISBENizar a, a las personas para no pagar lo que se debe pagar en el momento. Incluso compartía con William y con el doctor Hugo una situación al respecto de un oyente que me escribió de manera anónima contándome que fue a pagar la... Eh, un procedimiento que se hizo en, en el hospital San Vicente sobre la um, cesárea, bueno, el parto de, 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 su, de su de su esposa y pues cuando fue a pagar William, en la caja le dijeron que ¿por qué no la sinvenizaba para que no tuviera que pagar? ¿Sí? Entonces, es como una, una costumbre que tenemos muy arraigada y es el hecho de que siempre queremos ser vivos, de que siempre queremos evitar el pago y pues Obviamente si no aportamos De manera significativa Si no nos acostumbramos A pagar por los servicios No solamente el hospital San Vicente de Arauca sino sí, es el que San los venezolanos
0: no son los únicos Que les gusta que les den todo no
1: Exactamente, sí, porque es que la verdad eh, Algunos somos muy muy Críticos de los demás Pero no nos miramos a nosotros mismos ¿Mm? Por ejemplo un El simple hecho de unos exámenes ¿Cuánto pueden costar unos exámenes? Muy poquitos, sí, pero hay muchos, o hay conmigo muchos que en algún momento de la vida nos hemos hecho examen porque nos dicen ven, házelo y ya, yo voy y me hago el examen y no pago nada, entonces hay tan lindo tan buena gente entonces digamos que es, es como el hecho de que aquí todos nos conocemos de que todos somos amigos, de que estudiamos en el mismo colegio de que eh, fue primo del novio, así es sucesivamente siempre hay algo que nos termina uniendo, y pues eso lo utilizamos para evadir los pagos, entonces hago esta introducción por supuesto, porque yo sé que de cierta manera algunos de nosotros o la gran mayoría pues hemos hecho uso en algún momento de la vida de los servicios del Hospital San Vicente de Arauca y no hemos cancelado lo que debe cancelarse. Entonces, pues esta es muy buena hora esta eh, conclusión que saca el doctor Hugo Quintero en este artículo, en esta columna de opinión y pues ya que lo tenemos aquí yo quisiera preguntarle por qué ¿Qué, ¿Qué indicador lo, le llevó, doctor Hugo, a identificar dentro de tantas cosas este tema cultural como uno de los pilares, o mejor dicho, uno de los problemas principales de la crisis del hospital?
2: Pues, prima, eh, pues con los buenos días, mi querida, apreciada eh, compañera de hoy de conversación, eh, quisiera eh, comentarle ¿Me están escuchando ahí? ¿Hay retorno?
0: Sí señor, lo escuchamos
2: Ok eh, Quisiera comentarle que eh, Leyendo un poco a, a los expertos y A los grandes pensadores Y filósofos Que están marcando el pensamiento crítico eh, En el mundo Especialmente en Europa, en Estados Unidos Como Chomsky Bonaventura de Sousa, eh, Habermans, se encuentran, digamos, eh, preocupados por lo que va a ser el, el, el mundo post pandémico. Y preocupados porque ciertamente se ha dicho que vamos a hacer otra sociedad y otro mundo después de la pandemia. Pero realmente estamos preparados para hacer otro tipo de, de sociedad. ¿Estamos preparados para hacer otro tipo de humanidad en tiempos pospandémicos? ¿Será que la claridad pandémica como la menciona Bonaventura de Sousa nos va a permitir eh, mejorar como, como raza nos va a permitir mejorar como, como personas o simplemente vamos a, a seguir... En la misma eh, estrategia consumista En la misma destrucción de los ecosistemas Y vamos a seguir eh, Anclados al hiperneoliberalismo Que ha generado en gran parte de esta crisis Vamos a, a, a preocuparnos por lo fundamental Es Esa serie de interrogantes De, 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 de estos peores y de, de, digamos de, lo, de, los, de las grandes corrientes filosóficas en el mundo que también nos afectan y nos lleva a ciertas personas a preocuparnos ¿y qué vamos a hacer nosotros en nuestra región? con temas que no hemos podido solucionar como es lo más elemental para el ser humano y es la, y es la salud entonces de tantos temas que hay de tanta información y desinformación que hay en el mundo global pues ciertamente creo que algunas personas estamos llamados a tratar de identificar qué es lo fundamental y a tratar de, de participar de conversaciones donde se determine y se planteen soluciones sobre lo fundamental porque lo fundamental tiene que ver por supuesto con la supervivencia y si no tomamos nosotros acciones frente a garantizar nuestra supervivencia con bueno, la aventura de Sousa se crisma que nosotros somos una especie y representamos el 0.01% de la vida en el planeta sin embargo ahorita nos vemos seriamente afectados con un virus un virus que está atacando a otro virus denominado humanidad es un virus, somos un virus para el ecosistema nos hemos encargado nosotros de acabar los ecosistemas el amazónico, por ejemplo de exterminar, exterminar especies eh, de animales eh, completas a acabar con el ecosistema marino, es decir somos nosotros como especie un virus para el ecosistema y lo que está haciendo el ecosistema y lo que está haciendo el, el planeta de algún modo es un acto de venganza pero parece que a nadie le importa eso y vamos a seguir la vida eh, en, en las mismas circunstancias y lo mismo nos está pasando a nivel local estamos acostumbrados a vivir en una crisis y creo que se siempre se buscan soluciones para gestionar la crisis crisma pero no para gestionar las causas que generan la crisis de la salud y especialmente la crisis del único centro asistencial que es una empresa social de todos los areucanos y siempre hemos nos han acostumbrado los últimos gobiernos y los últimos años a que nos dan medidas transitorias para gestionar la crisis es decir, ahorita hay cientos de tutelas oh, en contra del hospital bueno, no sé si ya, ya alcanzan las 100 pero por lo menos si sí hay muchas personas que han demandado eh, que buscan a través de los jueces constitucionales que se les garantice su mínimo vital el pago del salario y ahí se evidencia la crisis financiera que tiene el Hospital San Vicente de Arauca. Y seguramente van a haber medidas para poder resolver el problema de la crisis temporalmente. Pero no hay medidas, no se vislumbra, no hay un horizonte, por lo menos no hay un plan. Sería bueno que a través de estas conversaciones la comunidad entera empiece a forzar a que la Junta Directiva del Hospital presente un plan de reestructuración de regenería que no le permita estar atacando la crisis de la salud sino que en casos de crisis se puedan resolver los aspectos financieros pero que en definitiva el hospital tenga es resuelto las causas que están generando la crisis y para eso damos algunas luces esto requiere tiempo ya hemos visto con el apoyo del Ministerio de Salud en otros en otras regiones como hospitales han salido adelante se requiere tiempo porque se requiere un plan se requiere dinero, por supuesto Entonces hay que mejorar la eficiencia de la facturación hay que ser innovadores y extender los servicios, ampliar los servicios, pero tenemos también que ser buenos en gestionar la cartera y la cartera hay dos formas de gestionarla por lo menos son las más tradicionales y las que están funcionando. Hace unos 20 días el ADRES dio cuenta de cuál fue el desembolso que hizo a, a 200, más o menos 220 hospitales públicos. Está alrededor la cifra de 135 mil millones por compra directa de cartera. Son hospitales que se tomaron la tarea de organizar y hacerle solicitarle al ministerio para que la cuenta del FOSIGA le puedan transferir directamente los recursos de la, recursos que les den la GPS directamente al ministerio al hospital. Eso es una alternativa que están utilizando los hospitales que de algún modo están gestionando la crisis financiera y están saliendo adelante con esos procedimientos. Porque si no gestionamos y si no cobramos, hay tres situaciones difíciles en todo este comportamiento de cobranza de los, de los hospitales. Una cosa es lo que factura, otra cosa es lo que le reconocen las EPS y otra cosa es lo que recauda. Entonces, dentro de lo que se presta y lo que termina recaudando, hay, digamos, una pérdida de recursos muy importantes. Por eso tiene que haber esa cultura en la gestión de la cartera, con una debida facturación. Y esto no es teórico, esto es en la práctica. Eso es lo que están haciendo los hospitales. Pero en esencia hay una transformación que todos los miembros de la Junta Directiva lo tienen que tener en su mente. Y Es una transformación gerencial de gobernanza y de órganos de control como lo planteamos ahí en ese artículo que escribimos.
0: Señor Hugo, es netamente... Eh financiero el problema del hospital de Arauco o hay otros factores allí que están eh, viéndose inmersos?
2: Ciertamente, William, el problema del hospital eh, se evidencia, o digamos, una de las consecuencias de todo lo que está pasando son temas financieros. Entonces, el problema eh, no es propiamente eh, que los acreedores cobren o que los Empleados cobren los salarios o que los sindicatos al pago de se... salario. El problema es que hay una un, un enfoque equivocado, y el enfoque equivocado no reconoce los principios de eficiencia, de celeridad, de moralidad administrativa. Esos principios que todos los días insistimos y que le enseñan allá a los administradores públicos, que le enseñan a los administradores de empresa, a los abogados, a todos los que trabajan con los temas sociales, económicos y administrativos esos principios no se ven reflejados en la gobernanza del hospital y como no se ven reflejados en la gobernanza del hospital empieza a empiezan a verse las consecuencias y la consecuencia por supuesto es la crisis financiera entonces todo parte desde de una debida gobernanza una gobernanza que esté enfocada, no en responder a necesidades individuales porque el gran eh, objetivo de una empresa social del estado es la satisfacción de las necesidades de la comunidad y una comunidad satisface las necesidades William cuando tiene por ejemplo salud tiene servicios de calidad si eso no se está dando porque es claro que el hospital no presta un servicio de calidad ¿cierto? son pocos los hospitales en Colombia que han, se han enrutado para prestar servicios de calidad y certificarse sí, son muy pocos yo creo que apenas unos 34 hospitales están certificados de los públicos a nivel nacional entonces tiene que ver con la gobernanza quienes han tomado esa decisión claramente sus comunidades son las beneficiadas sí. pero entonces aquí tiene que partirse el principio del interés general y si el, el interés general y los principios de la función pública rigen la gobernanza, entonces lo segundo que tiene que hacer el hospital es fortalecer los órganos de control interno para que esos principios se mantengan asegurados. Es decir, que no prime ninguna circunstancia por ningún motivo, ¿cierto?, los intereses personales o particulares, que es lo que afecta gravemente hoy en día la administración pública con órganos de control e internos que nos ayuden a asegurar esos principios, empiezan a haber cambios administrativos. Y los cambios administrativos pues implica otro estilo de gerencia, una gerencia pensada en el servicio esencial que cumple el... Cumple los, los hospitales ambientales personales que desvían el interés para el cual fue creado en el marco de la descentralización administrativa este tipo de instituciones.
1: Doctor Hugo. Eh, existe ya, digamos que, eh, una, una ruta muy normal que, que tienen que asumir las familias araucanas. Y es el hecho de entutelar para poder recibir un servicio digno en el hospital. Por ejemplo, yo creo que casi todos lo hemos vivido, conocemos a alguien que lo haya vivido en medio de nuestras familias. Un familiar se enferma, una persona se enferma y tiene que acudir a la acción de tutela para poder eh, salvar su vida para poder ser remitida a un hospital en donde le brinden lo que requiere según su necesidad Esta, este número de tutelas bueno, no tengo eh, a mano, ¿cuántas tiene el hospital hasta el momento? Pero sí sabemos que evidentemente representan un pasivo bastante grande que además no se atiende como debería ser porque sabemos que se han realizado muchas oportunidades remisiones a lugares donde pues la persona lo único que va a hacer es perder el tiempo porque allí no se les brinda el espacio. Muchos dirán que hace parte, pues, de, de todo el caos de la salud a nivel, a nivel nacional, que esto ya no depende del hospital, pero lo que sí depende del hospital es todo el tema estructural financiero que se ve afectado con las tutelas y que se ve afectado todo en torno a una condición que muchos temen y que, pues, también hace que, que el tema del hospital sea más delicado y es el tema de liquidarlo, ¿sí?, Además de, de las tutelas y todos los compromisos que, que el hospital va, adquiri, va adquiriendo en medio de, de, de un ejercicio mal elaborado, por llamarlo de una manera, pues los sindicatos también eh, con toda su presión y todo lo que lo que hacen en torno a la situación, pues pareciera que quisieran liquidarlo. ¿Qué opina usted al respecto de lo que significa liquidar el hospital y si esto Puede ser una realidad o definitivamente usted no lo ve como viable.
2: El, existen mecanismos, Crisma, para que la, la liquidación sea la, la, la única, la última opción, perdón. Si usted mira el lenguaje que manejan el gobierno nacional, ministerio de, de, de salud, creo que la liquidación no es propiamente una alternativa yo creo que aquí a nivel regional más bien se ha utilizado como ese eslogan de la liquidación del hospital como para tratar de, de meter miedo a algunos sectores pero, pero realmente sería un grado de pobreza administrativa muy serio para nosotros estar pensando en que debemos de, de liquidar cuando existen herramientas existen instrumentos es que eh, si nosotros sabemos eh, presentar las solicitudes Crisma, de, de uh, pago de, de compra de cartera de, o de, sí, de compra de cartera directa si mejoramos los procesos de, de facturación si nosotros logramos también con el hospital San Vicente tener una gobernanza que permita proyectarse a, a, a futuro en el sentido de abrir nuevas especialidades para que la gente no tenga que estar siendo remitida a otras a otras ciudades y si todo eso nos eh, empieza a futuro a generar mayores ingresos pues va a haber una inversión en lo fundamental y ese eh, recuperar el activo cierto y pagar y pagar deudas y prestar un servicio de calidad que sea en últimas el gran eh, digamos el gran fin objetivo que tiene el hospital san vicente de arauca pero pero ciertamente no es la liquidación un mecanismo, ¿cierto?, que, que se vislumbre. Por lo menos no lo veo de, 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 de los informes y de las lecturas que hemos hecho de documentos de los, del, del Ministerio de Salud. No ve uno que sea la alternativa. Y coloco en el artículo yo el ejemplo de Evaristo García, de, 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 es un, el Hospital Universitario del Valle, y en el universitario, también en el 2015, si usted mira las crónicas periodísticas, las, los, eh, los informes de investigación de algunas universidades, daban por sentado que en el 2015 la solución era liquidar. Pero en el 2016 se plantea todo el proceso de reorganización empresarial y, y cambia el estilo de gobernanza y cambia el enfoque y eso lo hizo una médica en, en, en Valle del Cauca quien lideró todo este proceso que la anterior gobernadora Lidia Francisca Toro y ella empieza a generar esa sinergia sienta al ministerio, sienta a, a EPS y empieza entonces a hacer unos acuerdos que se materializan en un proceso de reorganización que está definido en el marco de la ley y dos años después Kirisma ya habían aumentado por cinco el proceso de facturación y recaudo, que es lo más importante. Una cosa es la facturación, otra cosa es lo que le reconocen, otra cosa es el recaudo. Entonces, cambió el enfoque, eh, cambió el estilo de gobernanza, depuraron la, la, la institución de, de prácticas clientelistas de prácticas que servían a intereses individuales y se pusieron de acuerdo en lo fundamental y lo fundamental era salvar el Hospital Universitario del Valle y así posteriormente en eh, 2018-2019 empieza a tener un crecimiento y ya hoy es un referente si usted mira en las crónicas periodísticas eh, algunas eh, también investigaciones de profesionales de la salud y académicos en el área siempre tienen como referente el caso del Evaristo García del Valle del Cauca. Entonces, nosotros también tenemos esas posibilidades, esos instrumentos son los mismos de la ley. El cambio del foque es un tema de, de, de actitud, como lo decía William, es un tema de cambiar eh, el estilo de gobernanza, eh, aplicar los principios que nos coloquemos de acuerdo a lo fundamental y lo fundamental es que hay ciertos principios que no podemos negociar y con ciertos asuntos que nos tienen que volver en Arauca alguna vez en la vida, se nos tienen que volver algunas cosas en Arauca fundamentales y que no las podemos negociar y que no las podemos no las podemos llevar a los bolsillos de los particulares, como es el tema de la salud como es la educación, si en Arauca nosotros no nos ponemos de acuerdo en eso y empezamos a gener, generar presión social para que esto cambie pues vamos a seguir viviendo en la crisis que nos venden todos los días como si fuera la normalidad cuando realmente usted lo dice con el tema de las tutelas yo he presentado clima en el último año alrededor de unas 500 entre 500 tutelas y desacatos ahora mismo termino esta conversación y voy a presentar un incidente de desacato en contra de una EPS por una paciente que logramos sacar del, del municipio pero que la llevan a un centro hospitalario que no tiene la complejidad para atenderla y ese es el pan de cada día perdónenme la expresión el 90% de las remisiones que se le están obligando a la EPS por vía de tutela son de eh, requerimientos con complejidades de tercer y cuarto nivel que bien los podemos nosotros tener en Arauca pues no todas pero muchas sí si pudiésemos tener en Arauca y evitar toda esa circunstancia de indignidad en la que tiene que trasladarse el paciente y bueno y, y evitar tantas muertes que también se dan por la tardía remisión de muchos araucanos a otros hospitales del país si... Esto eh, cambia y como sociedad empezamos a, a presionar un cambio de gobernanza, un cambio de actitud. Pues créame que eh, podemos a futuro pensar en que van a haber cambios drásticos. Pero si esto sigue siendo eh, solamente un tema de crisis, de momentos, y de inyectar unos recursos para gestionar la crisis, vamos a tener, vamos a seguir contando muchos araucanos eh, por eh, muertos a causa de la eh, falta de atención médica, a la, a la falta de un centro médico como el que merece una región que tantos recursos ha tenido, tantos recursos ha tenido precisamente de regalías para eh, tener una diferencia en el país en materia de salud, porque eso tampoco lo podemos desconocer. Este es un país, es, perdón, este es un departamento rico en recursos destinados a la salud pero ha sido un departamento que no, desde lo social, no ha sabido aprovechar esos recursos y por eso eh, hoy estamos pagando esas consecuencias.
0: Doctor Hugo, usted en el artículo manifiesta que hay ejemplos mmm, tácitos de cómo se han recuperado otros hospitales en diversas regiones del país y que eso pues va de la mano con una reorganización y reestructuración eh, que se ha realizado estas entidades en salud ¿por qué cree que aquí en el AUCA no se ha dado ese cambio? ¿qué hace falta para eh, llegar a eso?
2: voy a, a, a ser muy muy crítico en esto William pero o sea, a, alguien tiene que ser crítico eh, en una situación como esta ¿no? eh, digamos que me pa pareciera ser que se han puesto de acuerdo los gobiernos anteriores en que el hospital viva en una crisis no hay otra explicación sabemos que hay un problema de salud yo no lo desconozco a nivel nacional y seguramente muchos de, de, de los críticos a este tipo de posiciones que yo asumo pues dirán que no es fácil que el problema es de la ley que el problema es de todo el país, y no es cierto, y no es cierto. Hay sistemas integrados ya hospitalarios de república que están funcionando muy bien y que no tienen esas crisis, pero cuando se les presenta, digamos, algún tipo de, 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 de falta de recursos, ¿sí? por no hablar de, de financiamiento, si no hay recursos. Tienen cómo afrontar esta situación, tienen colchones y tienen convenios que les permiten resolver ese tipo de situación. Yo creo que aquí hace rato estamos en mora de cambiar el estilo de gobernanza del hospital y dejar que el hospital eh, dejar o mejor aún cambiar ese estilo donde el hospital es una caja menor con intereses políticos, con intereses particulares y de verdad volverse una empresa que genera una utilidad insisto, la utilidad es la calidad del servicio que se le ofrece al ciudadano que se le ofrece a todos los araucanos esa, esa, ese cambio de enfoque eh, no se ha dado hay una nueva gerente hay una nueva líder del proceso quien eh, recibe un listado de de situaciones financieras por resolver y de problemas desde el punto de vista laboral administrativo bueno y en un, en un tiempo de anormalidad como es el tiempo de la pandemia eh, pero si ciertamente no se le da la autonomía y si no se le eh, apoya eh, en su trabajo pues no vamos a tener resultados y esto es un problema que debe resolverlo es la junta directiva del hospital tienen que asesorarse Tienen que permitir que los expertos los asesoren y tomen las riendas de las decisiones de gobernanza. Para que el hospital a futuro pueda tener eh, la rentabilidad social que todos estamos exigiendo. Entonces, eh, no pueden seguir haciendo lo mismo. Porque lo mismo ha permitido que el hospital tenga o hacer las cosas como lo han hecho ha permitido que el hospital esté permanentemente en crisis, con unas graves consecuencias. Yo le voy a decir una solamente, pues la más grave de todas. Usted sabe, William, cuántas personas por falta de atención, por falta de insumos, por falta de, 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 de digamos, de una revisión, porque no hay, hay cómo salvarle la vida en el hospital, han fallecido en el hospital San Vicente de Arauca. Son cientos de familias que por falta de esa atención pero algo más grave ese cuerpo médico ese cuerpo de enfermeras esos administrativos que trabajan en el hospital con tres y cuatro meses sin pagarles su salario y sin embargo a ellos sí les pedimos que estén enfocados que estén concentrados que por favor eh, realicen los procedimientos con la praxis que requiere y el profesionalismo que eso requiere sin pensar siquiera que esos padres de familia no tienen cómo alimentar a sus hijos porque en la tienda ya no les frían, no tienen cómo pagar la gasolina para poder transportarse para llegar al hospital. Y en esas condiciones de inhumanidad tenemos nosotros a muchos de los empleados del Hospital San Vicente de Arauca. Y es por la vía de tutela que se ha logrado dignificar. Algo que para usted, William, para mí que recibimos el salario a tiempo, pues es, es, es prácticamente algo que, que no se nota, que es que yo re, trabajo y recibo mi mis honorarios y mi salario a tiempo. Para ellos prácticamente eso se convierte en, en una situación excepcional, que les paguen sus salarios. Y tienen que acudir ante los jueces. Ese tipo de circunstancias claramente dejan ver que desde de lo fundamental el hospital tiene unos serios problemas que tiene que resolver y tienen que empezar por ahí y los hospitales que han empezado por garantizar el bienestar de sus trabajadores de aquellos que son los que salvan las vidas de aquellos los que deben estar enfocados y concentrados ha empezado rápidamente a dar un giro respecto a la calidad entonces ese es ese es el llamado a cambiar el estilo de enfoque, el estilo de gobernanza, y eliminar de la administración y de las decisiones de gobernanza del Hospital San Vicente todas las prácticas clientelistas que han permitido que intereses particulares se sobrepongan al interés general, y también que han permitido corrupción.
1: Bueno, doctor Hugo Quintero, ya finalizando ese, ese artículo, usted le pide a la gente que es ser optimista o sea dice que los araucanos debemos ser optimistas en medio de, de esta circunstancia, pero pues la realidad es que entre más conocemos y entre más sabemos, pues más nos preocupamos, porque pues real, en realidad son muchos los problemas, pocas las soluciones, son muchos los cuestionamientos y pocas las respuestas del gobierno de, departamental respecto a lo que se viene haciendo. Por ejemplo, estamos frente a una pandemia y hasta la fecha de hoy, cuando ya casi se supera, entre comillas, eh, en Arauca no se ha comprado un solo respirador, en Arauca no se ha comprado ni siquiera una camilla, tenemos claro que ni siquiera el tema de la dotación que requiere el personal hospitalario ha llegado. Entonces, pues, solamente respecto al tema de la pandemia, respecto a lo demás, la única evolución que se dio fue la entrega de una eh, un área de emergencias que ya estaba lista desde el mes de octubre del año pasado y que, pues, por cualquier razón no la abrieron sino hasta este año. Entonces, pues, de verdad, doctor Hugo, la pregunta mía es, ¿Es cierto o es un chiste el tema de que usted le pida a la gente que sea optimista en medio de las circunstancias?
2: Sí, sí Grima, yo cierro el artículo precisamente con una eh, frase de, de un líder, que precisamente fue líder en tiempos de crisis, y en tiempos de crisis es donde se conoce el verdadero líder al verdadero líder no se conoce cuando tiene todos los medios las posibilidades y las facilidades sino en estos tiempos eh, de dificultades es donde estamos reconociendo como sociedad quiénes son nuestros verdaderos líderes y Churchill precisamente en una de sus frases así lo dijo eh, prefiero ser optimista pues no parece tener utilidad ser otra cosa si tomamos esto con optimismo desde eh, el ejercicio del control social de la presión social y, y creemos que esto puede llevar a que los administradores tomen decisiones acertadas y cambien porque les estamos exigiendo que cambien la forma de hacer administración entonces es posible tener eh, si, eh, vencer ese pesimismo y tener optimismo frente a lo que nos viene lo que no podemos pensar es que si nos quedamos calladitos si nos quedamos acostados en nuestras casitas, sin hacer ningún ejercicio intelectual, teórico, eh, empresarial, sin movernos, sin activarnos, vamos a, a lograr cambios. No vamos a lograr cambios. Precisamente los grandes cambios y la conquista de los derechos se han logrado gracias a la fricción entre las clases y gracias al dinamismo social que exige que esas cosas que hoy en día nos venden o esos modelos que nos venden como la normalidad eh, que realmente no lo es, sino son las excepciones a la regla general entonces verdad cambien y, y pasemos a tener al, algún grado de normalidad sobre todo en el tema de la salud en el departamento de Arauca entonces, yo soy optimista en la medida que yo me estoy moviendo como sociedad a exigir cambios y a decirles que de algún modo hay, hay mucha gente que estamos pensando que el modelo de administración que están implementando hizo crisis y que nosotros los tenemos identificados. Y como social estamos pidiendo que cambien el modelo de gobernanza. Y que el Hospital San Vicente de Arauca, con este nuevo liderazgo que llega de una persona que conoce el hospital que ha participado también en los sindicatos y quien yo le deseo que le vaya muy bien como es a la doctora a la eh, Olga Guapacha, pues eso, eso motive a que la junta directiva como órgano de gobierno empiece a plantearse otro enfoque diferente que insisto, elimine todas esas prácticas dañinas que han afectado a la empresa social de todos los araucanos entonces hay que ser optimista, Crisma parece ser que cuando nosotros hacemos pensamiento crítico y nos volcamos a presionar a, al Estado y a los entes territoriales, al administrador eh, lo hacemos por, por ciertos grados de digamos de bajeza o de envidia y no es así todos los ciudadanos tenemos que ser responsables del entorno que nos rodea hace muchos años los científicos venían advirtiendo que no íbamos a estar preparados para una pandemia y llegó el momento y ciertamente nadie escuchó a la comunidad científica a la comunidad académica entonces aquí también estamos nosotros lanzando unas alertas diciendo si no cambiamos el estilo de gobernanza del hospital no vamos a tener cómo responder a una crisis mayor a dios gracias no ha, eh, no hemos sido afectados por el covid pero en el momento que se llegue a presentar un brote masivo en nuestro departamento y especialmente en nuestro municipio, sí que vamos a tener serios problemas. Entonces es hora, es hora de que tomemos decisiones y que giremos totalmente en el rumbo de la administración del único centro hospitalario de carácter público que tiene la capital Crisma.
1: Bueno, doctor Hugo Quintero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, primero que todo ese artículo que ya llegó a oídos y a los ojos, mejor dicho, de muchas personas quienes atentas estuvieron leyéndolo y por supuesto brindándonos su retroalimentación muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana de charlas con sabor a café, por supuesto, manifestando su opinión y ampliando este tema tan álgido pero tan necesario porque si hay algo cierto dentro de lo que usted escribe en esta columna de opinión, es que el Hospital San Vicente de Arauca es responsabilidad de todos y de la misma manera todos tenemos que contribuir desde de alguna perspectiva en alguna manera para poder sa eh, salir de esta crisis en la salud en la que enfrenta el departamento de Arauca y que por supuesto pues nos vincula a todos porque si nos enfermamos William y no tenemos un hospital a mano o nos accidentamos o algo nos pasa Dios nos guarde pues sencillamente vamos a tener Que pagar con nuestras vidas Y vamos a engrosar Esas listas de víctimas De la corrupción Del cáncer, de la corrupción En la salud Del departamento de Arauca Doctor Hugo, muchísimas gracias Por brindarnos este espacio Y por acompañarnos a tomarnos Un café en charlas con sabor a café
2: Bueno, muchas gracias a usted Crisma y a mi amigo William por siempre estar tan atentos y permitir este espacio de conversación y bueno ahí estaremos eh, haciendo el ejercicio que nos apasiona escribiendo un poco, leyendo mucho y conversando aún más, chao que tengan un feliz día y nada, feliz semana
0: bueno, y tenemos, Crisma, el panorama que nos destaca el doctor Hugo Quintero referente a la problemática, pero más que una problemática y un diagnóstico, la propuesta, ¿no? Porque muchas veces se quedan en redes sociales eh, sobre lo mal que la estamos pasando, eh, que hay este problema, este aquello, esto otro, y en general, propuestas es lo más importante. Así que yo diría que estamos sobrediagnosticados ya con tanto... Eh, tema mh, referente a la problemática de nuestro departamento de Arauca y la salud, una situación que es a nivel general, pero que golpea fuertemente a los territorios más alejados, en este caso al departamento de Arauca. Bueno, esto en cuanto a la empresa social del Estado, pero yéndonos a la parte privada, las GPS también han aportado mucho para hacerle daño a la salud de nuestra gente. Y con esto lo digo con, el, con respecto a lo que sido las demoras en remisiones, en la entrega de medicamentos, de los tratamientos y un sinfín pues de procesos médicos que es importante que la comunidad los reciba a las, fe, a las fechas que son y no que pasen dos, tres semanas, uno o dos meses cuando ya la persona pues está convaleciente está a punto de morir y se aprueban ya para cuando es demasiado tarde conocido también como el paseo, el paseo de, la de la muerte. Entonces, importante también poner los ojos en estas instituciones que, lástima que desde gobiernos anteriores la apostaron a este tema de las GPS que ya como sabemos los dueños de las mismas corresponden a grandes, detrás de esas grandes GPS están eh, políticos, lastimosamente es la verdad, hay políticos que manejan ese negocio sucio de la privatización de la salud y que está bien decirlo porque no, es importante que la parte privada tenga su eh, trabajo en esto pero no va a hacerlo tan de manera sucia y con dineros del pueblo de, con dineros del Estado así que, Crisma muchos dirán que soy pesimista pero la mejor forma de evitar estos problemas en las entidades de salud es sencilla y básicamente no enfermarse o cuidarse todo lo que podamos para no caer en enfermedades, cuidarnos desde nuestros hogares, eh, muchos son creyentes de las plantas, de de las, ¿cómo es que se le dice? de las de ¿De los remedios caseros, infusiones y todo eso, remedios caseros y demás, entonces es importante esto. Cuando vemos una pandemia que agobia el departamento de Arauca, vemos instituciones que son débiles para responder a los araucanos frente al tema de salud, sumado a la problemática de las especies, pues lo mejor es no enfermarse. Y yo diría que en este punto lo que podemos hacer es cuidándonos muy bien. Ya cuando nos sentimos pues muy mal, obviamente hay que recurrir a un médico porque tampoco es que se lo podemos dejar todo así a libre albedrío.
1: A la buena suerte. Uh -huh. Buena suerte con la que hemos contado de los araucanos Buena suerte de la que nos hemos burlado Los araucanos, porque aún no sabiendo de Que no contamos con un servicio de salud óptimo Pues seguimos saliendo a la calle Seguimos incumpliendo Las normas sanitarias, el pico y pico y cédula y varias otras recomendaciones impuestas por los gobernantes porque pues estamos con la tranquilidad de creer que todo está bajo control o que de pronto el tema del COVID-19 es una mentira y hablando de eso, William, varios de nuestros seguidores están preguntándonos que por favor, o sugiriéndonos que por favor repitamos los cambios que tú, que tiene este último decreto emitido del emitido por la alcaldía de Arauca al respecto de, pues, de todas las situaciones que se están controlando sobre el tema de la pandemia. Entonces recordémosle a nuestros seguidores ya a las 8 y 59 minutos cuando estamos próximos a partir. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? ¿Cuáles son los cambios de este último decreto de la Alcaldía de Arauca?
0: Bueno, el decreto 0045... Mmm, no, ya va, está mal este. 0049, perdón, del el año el 25 de mayo del 2020, donde destacan, pues ya como lo sabemos, las consideraciones referentes al tema de la pandemia de la situación de emergencia sanitaria nacional. Puntuales, en el artículo primero de este decreto, se modifica el artículo primero del decreto municipal 0045 del 10 de mayo del 2020, quedando así. Artículo primero, implementar la medida de pico y cédula para los días lunes, de lunes a viernes y la medida de pico y género para el día sábado y domingo en todo el territorio del municipio de Arauca a partir del 25 de mayo hasta las 12 de la noche del día 31 de mayo del 2020 para la realización de las actividades de adquisición de bienes en primera necesidad así como el acceder al servicio bancario, financieros y operadores de pago para lo cual únicamente se permite que circule una persona por núcleo familiar. Los días de la semana teniendo el, el último número de la cédula de la, la ciudadanía o el género como se indica a continuación el día lunes 9 y 0, martes 1 y 2 como corresponde hoy, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, viernes 7 y 8 el día sábado le corresponde a las mujeres mayores de 18 años y menores de 70 años el día domingo corresponde a los hombres mayores de 18 años menores de 70 años el horario de pico y cédula y de pico y género será comprendido entre las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y ya sábado y domingo como conocemos. El parágrafo segundo estipula que las personas eh, transgénero circularán de acuerdo a su identidad de género. En la verificación del cumplimiento de lo establecido en este parágrafo, las autoridades de policía respetarán las diversas manifestaciones de identidad de personas Esto en cuanto a identidad de género. Artículo segundo, modificar el artículo segundo del decreto municipal 0045 el 10 de mayo del 2020, el cual quedará así. Como consecuencia de la anterior medida, establecer toque de queda en el municipio de Arauca de lunes a domingo en el horario comprendido de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Se mantiene vigente el toque de queda, aunque a veces pues... No es apreciado, no lo vemos que se cumpla. Artículo tercero, modificada el artículo cuatro, cuarto del decreto municipal 0045 del 10 de mayo del 2020. Quedaría así. Garantía de circulación para la operación y servicio domiciliario. Se utiliza el servicio domiciliario en el municipio de Arauca durante las 24 horas de todos los días de la semana, para lo cual se deberá cumplir con las siguientes medidas establecidas por la Unidad de Salud. Primero, las empresas deberán establecer control diario del estado de salud de sus trabajadores, evitando que los, ten, que, que, los que tengan síntomas de gripe o enfermedades respiratorias presten el servicio. El punto número dos, las empresas deben dotar de mascarilla quirúrgica, tapabocas que cubran boca y nariz a sus trabajadores portar overol, bata o prenda de vestir que identifique al domiciliario dotar de bolsas para que el trabajador guarde la ropa de trabajo y posteriormente el lavado procurar pagos con tarjeta de débito o crédito, evitar el efectivo mantener dos metros de distancia entre el trabajador y el usuario desinfectar los vehículos y elementos de seguridad con alcohol y portar un kit que incluya aguas abonosas, gel antibacterial, toallas desechables, tapabocas y bolsas no ingresar a los domicilios cuando se realiza la entrega del producto. Entregar los productos en doble bolsa. Los trabajadores deben lavarse las manos mínimo cada hora, así como al empezar y terminar el servicio. Si algún trabajador presenta síntomas de gripe, deberá informar a la autoridad sanitaria o a la EPS. Llevar un registro de entregas con nombre, identificación, dirección y teléfono de la persona que solicita el servicio. Garantizar la hidratación continua del personal que presta este servicio y prohibir el consumo de tabaco y sustancias psicoactivas durante la jornada de trabajo. Toda persona que se identifique como prestador de servicios a domicilio deberá presentar el kit de desinfección, descrito en el punto 7 como requisito para expedir el certificado. Y por último, todo vehículo dedicado al servicio de domicilio deberá realizar desinfección diario al inicio de la jornada de trabajo en el terminal de transporte del municipio en horario de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde en donde se expedirá un certificado Diario de desinfección, el cual será solicitado por las autoridades competentes y su cumplimiento durante la prestación del servicio conllevará la imposición de sanciones y o multas establecidas en la ley. Parágrafo último, se prohíbe parrillero para las personas que prestan el servicio de domicilios en motocicletas. Bueno, parte en resumen, los principales cambios que se dan en cuanto a este tema del de, eh, nuevo decreto municipal el 0049 de este año.
1: Bueno, este es el decreto 049 del 2020, el, el último emitido por la alcaldía de Arauca que acaba de resumir William Bielman, para que ustedes tengan en cuenta, por favor, a partir de hoy se aplica, ¿cierto?, a partir de hoy, 26 de mayo, para que por favor tengan en cuenta todas las recomendaciones y por supuesto nos cuidemos. Ese es el objetivo principal, seguirnos cuidando para evitar que el COVID-19 ingrese el departamento de Arauca nuevamente y en esta oportunidad pues no tengamos la misma suerte de que así como ingrese se vaya. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Charlas con Sobora Café, por regalarnos su opinión y por supuesto por preferirnos. Seguimos trabajando para ustedes. Somos la radio que se siente y que se ve y este es el, pre, es el programa de las mañanas de opinión, análisis, crítica y debate en Arauca. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Chao,
0: chao.